0: Seguro alguna vez te has preguntado esto. ¿Qué hago acá? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito de vida? Bueno, de eso vamos a hablar aquí hoy. El propósito de vida. ¡Comenzamos! Rela Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es David. Bienvenidos a este primer episodio de Rela Filosofando. Un podcast donde voy a estar filosofando sobre aquellos temas importantes que por lo general no les prestamos atención por el agite del día a día. El día de hoy, en este primer episodio, quiero hablarles sobre un tema bastante complejo y controversial para muchos, el cual es el propósito de vida. Un tema el cual considero esencial ahora, justo ahora, a inicios del 2021, ya que nos puede dar luz justo antes de escribir la lista de nuestros propósitos de año. Y bueno... Empecemos por el concepto. Existen dos versiones de este concepto. El primero es que tu propósito de vida es tu meta máxima, es aquello por lo que luchas día a día, no solo por conseguirlo, sino por mantenerlo. El segundo nos dice que es aquello que amas hacer, y lo haces solo y por el simple hecho de que te gusta hacerlo. Ahora, cuando nos planteamos por primera vez esa pregunta? Muy probablemente la primera vez que nos planteamos cuál va a ser nuestro propósito de vida o a qué querremos dedicarnos es cuando somos niños, cuando nos preguntan los adultos ¿Qué quieres ser cuando seas grande? En ese momento, decidimos realmente qué es lo que nos gustaría hacer Ya sea, doctor, policía, bombero, o como los chicos de hoy, youtubers Justo en esa etapa, solo pensamos en lo que nos gustaría hacer Años después, nos volvemos a hacer esa pregunta ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Voy a hablar desde mi experiencia Recuerdo cuando estaba en tercer año secundaria e hicimos la prueba de orientación vocacional. Realmente no me importaba qué iba a decir la prueba, solo la hice. Cuando me dieron los resultados fue cuando realmente empecé a pensarlo. La prueba me dio en primer lugar artes, luego arquitectura, historia universal y matemáticas. Me gustaba artes, aunque no sabía nada de artes, solo que me encantaba dibujar. Arquitectura también me gustaba e historia del arte y matemáticas, solo pensaba que podía ejercer como profesor. Y no quería ser un profesor. Entonces, lo hablé con Coro. Acabo de hacer una pausa para explicarte algo. Coro es mi mamá. Pero yo le suelo decir Coro por su nombre, Coromoto. Entonces, si continúas escuchando este podcast y escuchas la palabra Coro, que sepas que hablo de mi mamá. Continuamos. Ella se ve que lo que más me gustaba desde pequeño era dibujar. En ese momento, recordé que mi sueño era ser caricaturista. Y me habla del diseño gráfico que es una carrera que engloba varias disciplinas creativas en torno a la publicidad. Recuerdo que me gustó, y de hecho, no lo volví a pensar y decidí estudiar diseño gráfico. Hasta ese momento, no me había planteado qué iba a hacer el resto de mi vida, pero con la ayuda de coro supe que debía elegir algo relacionado a lo que me gustaba hacer, y no me arrepiento. Afortunadamente para mí, como me comentó coro es una carrera que entrelaza distintas disciplinas como lo es la fotografía, el video, el 3D, la animación, web, entre otros. Ahora, volviendo al tema de hoy. ¿Nuestra profesión es nuestro propósito de vida? Yo no lo creo. Muchas personas no eligen estudiar realmente lo que les gustaría estudiar. Muchos son obligados a estudiar cosas que no quieren o eligen una carrera basados en el sueldo que podrían ganar. Entonces, si en la secundaria elegiste una carrera que no querías estudiar o si estudiaste una carrera que te gustaba pero ya no te llena y ya no la quieres ejercer, ¿está mal? No. De hecho, para mí, el sistema nos lleva a elegir muy jóvenes y con poca orientación qué queremos hacer el resto de nuestra vida. Para ambas situaciones, hayas elegido o no una en carrera que te gustaba, es bueno tener siempre un hobby o una disciplina que practicar a la parte de tu carrera. Probablemente, si estás en la búsqueda de tu propósito de vida, puedes voltear a ver esa actividad y quizás ahí esté tu pasión oculta. Por ejemplo, si eres abogada y te gusta cocinar y ya no quieres ejercer derecho, probablemente lo que realmente quieras hacer es ejercer la cocina si eres doctor y te gusta escribir y ya no quieres ejercer medicina probablemente lo que quieras dedicarte a hacer de tiempo completo sea ser escritor si eres publicista y te gusta tocar un instrumento y ya no quieres ejercer la publicidad probablemente lo que quieras hacer es dedicarte a hacer música por otra parte esa actividad o hobby debe ser tu propósito de vida no necesariamente Puedes tener una habilidad o un hobby que tampoco quieras ejercer. Y tampoco está mal, aunque para muchos su verdadera pasión está en su hobby. ¿Qué pasa si aún no tengo claro mi propósito de vida? ¿Está mal? No, no está mal. De hecho, es muy normal que sea un proceso de años, de experimentar con distintas actividades hasta conseguir lo que realmente nos apasiona. Existen varias preguntas que nos podemos hacer para encontrar nuestro propósito de vida. Acá van algunas. Si quieres, puedes escribirlas y responderlas luego cuando tengas tiempo. Número 1. ¿Qué cosas me producen gran satisfacción y alegría? Número 2. ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? Número 3. ¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo? Y número 4. ¿Cómo puedo usar mis gustos y habilidades para ayudar a los demás? Acá hay algo muy importante en la última pregunta. Ayudar a los demás. Los grandes propósitos de vida van hacia el servicio, hacia ayudar a los demás. Pero ojo, haciéndolo realmente desde lo que nos gusta hacer. Tú eres primero y seguro lo que decías hacer, aun si es un propósito personal, en el que no tienes contemplado ayudar o mentorar a alguien, este igual va a tener un impacto en tus seres cercanos. Por ejemplo, si decides dedicarte a la cocina, quieras o no, tu trabajo va a tener un impacto en los demás. No importa si decides hacerlo para ti o creas un proyecto de cocina. Con tu trabajo y ejemplo vas a impactar a los que te rodean. Si decides dedicarte al yoga, quieras o no, tu trabajo va a tener un impacto en los demás. No importa si decides hacerlo para ti sin mentorear a nadie. Tu trabajo y ejemplo va a impactar a los demás. Lo más importante es que te haga feliz, porque para eso estamos en la vida. De nada te sirve tener un propósito de vida si no te hace feliz. De hecho, hay una película que se estrenó el 25 de diciembre en la plataforma de Disney Plus y que igual puedes conseguir en internet si no estás suscrito que se llama Soul y sin ánimos de hacer spoilers o contarles de qué trata para mí el mensaje de la película es simplemente la razón de vivir es ser feliz tu propósito de vida tu chispa o spark como le dicen en inglés debe ser primero ser feliz decidas tener un proyecto grande o chico global o local para los demás, o simplemente para ti, lo importante es que eso te haga feliz. ¿Se puede vivir sin un propósito de vida? Sí, de hecho, muchas personas viven sin saber cuál es su propósito de vida, y no por eso son más infelices. Ahora, lo que te da el saber, entre comillas, cuál es tu propósito de vida, es un conocimiento más grande de ti mismo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? Eso para mí es lo realmente importante detrás del propósito de vida. Identificar qué te gusta y hacerlo experimentar cosas nuevas y no encerrarse en las rutinas sin dejarle espacio al disfrute hay un solo propósito de vida una sola cosa que hacer el resto de tu vida para mí no hay quienes afirman que su propósito de vida se basa en ejercer solo una actividad y de hecho muchas personas desde pequeños saben qué quieren hacer y a dónde van pero muchos otros no y para mí somos seres en constante cambio y lo que me hacía feliz ayer muy probablemente hoy no lo hace tanto les voy a dar un ejemplo personal, desde que era pequeño me encantaba dibujar, era mi actividad favorita, llegué a dibujar todas y cada una de las portadas de las películas de Disney que tenía en VHS. Veía las películas y analizaba cada movimiento de los personajes, sus expresiones, todo, me encantaba. En la secundaria y en parte de la universidad, este era mi sueño, ser animador de Disney, y no animador de fiestas, animador de caricaturas. Soñaba con hacer películas de Disney, ese era mi sueño. Pero al estudiar los procesos e ir experimentando con otras disciplinas, como la fotografía y el video, me di cuenta que lo que realmente me movía era crear, experimentar con distintas disciplinas creativas. Hoy, mi propósito de vida no es ser un animador de Disney. Cambiaron mis gustos, mis actividades y mi forma de pensar en general. Por eso creo que el propósito de vida no es estático y en muchos casos no es solo uno. Y si ya tienes un propósito de vida claro, ¿qué debes hacer? Debes desmenuzar tu meta en pequeños pasos o procesos para llegar a la gran meta. En mi caso era aprender sobre animación, tenía que aprender sobre guión, creación de personajes, fotografía, etc. Igual en el camino te darás cuenta qué pasos debes ir sumando, pero por algo se empieza, por analizar y ponerle un punto de partida a ese proceso para alcanzar tu propósito de vida. Y si aún no lo has encontrado y quieres saber y tener un propósito de vida, ¿qué debes hacer? Para mí, simplemente debes responder las preguntas que hice hace un momento y tratar de recordar en tu infancia. ¿Qué te hacía feliz? Muchas veces ahí está la respuesta. Lo que no debes olvidar, que es lo más importante, es que te haga feliz. Si hace feliz a los demás, pero no te hace feliz a ti, no vale la pena. Y lo segundo, y creo que esto no lo comenté, es olvidarnos de la parte económica cuando elegimos el propósito de vida. Al elegir algo que te gusta hacer, ya ganaste. Va a ser difícil que te rindas, que si eligieras algo que no te gusta, pero crees que te va a dar dinero. Si eliges una actividad pensando en el dinero y no ves resultados a corto plazo, Vas a terminar por renunciar. Elige algo que te gusta hacer. Ya verás cómo en el camino se te presentarán oportunidades para ganar dinero con eso. Pero no te preocupes por el dinero. Preocúpate por disfrutar el camino. Y seguro lo vas a disfrutar si eliges hacer lo que te gusta. En el caso en el que no encuentres aquello que te mueve, experimenta cosas nuevas, nuevas disciplinas. No te presiones. Recuerda que es un proceso que lleva tiempo. Solo no dejes de hacer lo que te hace feliz. Y déjate llevar. Bueno chicos, muchas gracias por haber oído hasta el final este primer episodio de Rela Filosofando. Estaré subiendo un nuevo episodio cada dos semanas. Me encantaría, si están en YouTube, que se puedan suscribir para saber si están interesados en escuchar más temas como este. Denle like y si consideran que este tema le podría interesar o ayudar a un conocido, por favor compártanlo. Pueden seguirme también en mi cuenta personal de Instagram, arroba davidsanchespot. Y bueno, hasta un próximo episodio. Un abrazo, linda semana. Bye.